0: Ok, Yofi, R.F. les Lekoulam, R.F. les coulames. et donc on est parti pour notre étude hebdomadaire sur les grands personnages qui ont modelé notre, notre siècle et notre Géoula et donc euh, aujourd'hui on s'attaque à un gros 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 morceau puisque aujourd'hui c'est la fête des Tunisiens, on est juste après la paracha dit trop, Seouda dit trop, donc on s'est dit on n'a pas le choix, il faut bien qu'on parle d'un Tunisien et quand on parle de Tunisien, et eh bien évidemment, alors on a fait déjà le Rav Getz, mais celui qui était le Rav de son Rav, celui qui en fait lui a inculqué les valeurs qui ont fait de lui d'être le Rav Getz, et eh bien c'était Rabbi Moshe Akohen. Et je dis Rabbi Moshe à Cohen et non pas Rabbi Moshe Khalfon à Cohen. Pour une raison très simple, et on va commencer tout de suite par les deux choses contre lesquelles il s'est battu toute sa vie et qu'il n'a pas réussi à emporter le combat. Ce n'est pas pour t'interrompre, mais euh, oui? euh, un ami très proche qui, 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 qui est en train de d'éditer les... Les, les livres du Rave m'ont dit, Eli, euh, tu n'écris pas Rabbi Moshe Khalfon à Kohen, mais tu, tu écris Rabbi Khalfon Moshe à Kohen. » c'est comme ça que le Rave écrit. C'est, alors, c'est justement pas comme ça que le Rave écrit. Sans vouloir... Euh, sans, vouloir euh, sans vouloir... Alors, peut-être que tu as raison que quand on parle de Rabbi Khalfon Moshe à Kohen, on met d'abord Khalfon et ensuite Moshe. Ça, y est, Kholiot. Je ne dé, débat pas là-dessus. Moi, ce que je dis, c'est qu'il ne faudrait pas mettre du tout Khalfon. D'ailleurs, attends, attends, si je ne me trompe pas, il a mis Khalfa entre parenthèses, mais ah. je te laisse continuer. <rire> Donc tu vérifieras, parce que par exemple, par exemple lorsqu'il écrit son livre, un des... bon il a écrit plein 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 de livres, on va, en rev... on va y revenir là-dessus, mais... mais en spoiler, quand il écrit par exemple Brit keuna qui est l'un des livres les plus essentiels de, 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 de son travail, de son œuvre, eh bien il signe Rabbi Moshe à Cohen. il ne signe pas Rabbi Kalfa à Cohen à tel point, les amis, à tel point que lorsque les nazis vont arriver en Tunisie, alors on va y revenir sur les nazis en Tunisie, Rabbi mon cher, par rapport à cette histoire-là, mais lorsqu'ils vont arriver, il va y avoir l'armée coalisée euh, qui va aussi arriver en Tunisie, et dans l'armée coalisée avec les Américains, les Anglais, ce que tu veux, il y a des aumôniers. Comme dans toutes les armées qui sont en marche, il y a euh, des pasteurs, des prêtres, et il y a aussi des rabbins. Et le l'aumônier en chef des Juifs s'appelle le Rav Rabinovitch. Il est le rave de la huitième compagnie, cette fameuse compagnie qui va arriver en Afrique du Nord. Et le Rav Rabinovitch, lorsqu'il arrive à Djerba, eh bien, il veut rencontrer, évidemment, le grand rabbin de Djerba. Il ne sait pas vraiment qui c'est, mais il se dit « je suis déjà là, c'est une ville de Talmidech « J'ai envie de rencontrer le rabbin. » Et il rentre dans la synagogue, la grande synagogue, et là-bas, il trouve le livre qui s'appelle « Brit Keouna ». On lui dit que c'est le grand rabbin qui a écrit le, le livre. Il commence à le lire, il est émerveillé par ce qu'il est en train de lire. Et donc, il demande à rencontrer l'auteur du livre. Il y a marqué dans le livre « Abim Moshe Et les gens, là-bas de Jabba lui disent « Très bien, on va t'amener chez Rabbi Halfon. » Il dit, mais je ne veux pas voir Rabbi Khalfon, je veux voir Rabbi Moshe à Cohen. Et les gens l'amènent quand même chez Rabbi Chal... Il arrive chez Rabbi Chalfon, Moshe ou Moshe Chalfon à Cohen, et il lui dit, « Slicha, bimkhila le Rabbi Chalfon, mais moi je voulais voir Rabbi Moshe. » Il dit, « Mais c'est moi. » Il dit, « Ah, c'est, c'est le même. »« Oui, c'est le même. » Il dit, « Mais alors, euh, je n'ai pas compris. C'est quoi le bug C'est quoi l'histoire ?»« et Rabbi Moshe Chalfon, Rabbi Khalfon, Moshe, comme tu veux, à Cohen. Eh bien, va lui expliquer qu'il essaye de se battre contre ça toute sa vie, mais ça n'a pas marché. Il a demandé toujours qu'on ne l'appelle pas Khalfon. Il rejetait ce nom qu'il avait reçu. Il dit, il y a des choses contre lesquelles on ne peut pas se battre. J'ai reçu le nom que j'ai reçu à la naissance, mais Zélonachon, Zelotov. C'est pour ça que dans ses livres, il ne signait pas Khalfon. Pourquoi Eh bien, il disait parce que dans tout le bassin de l'Afrique du Nord, tous les gens qui s'appellent Khalfon, Mahlouf, c'est à cause de Emunot Felot. C'est lorsque il y avait un enfant qui naissait et qu'il y en avait un autre qui avait été euh, mort-né ou qui était mort juste après la naissance également, eh bien, on donnait le nom à celui qui avait survécu, on lui rajoutait Mahlouf, Khalfon, Mahlif, pour dire au Shedim, pour dire au Korot Atuma. « Voilà, vous en avez eu un, vous n'aurez pas l'autre. Celui-là, il remplace l'autre. » Et Rabbi Moshe Cohen, il disait, « aval C'est absurde de continuer à penser cela. Quoi Ceux qui dirigent le monde, ce sont les Shedim ?»« Ou ça, Kadosh Smise, Les Shedim, tels qu'ils sont marqués dans le Talmud. » Eh bien, ce n'est plus du tout la même chose aujourd'hui. Il y a des Mazikim dans le Talmud, nous disait Rabbi Moshe Cohen. Mais ce ne sont pas les mazikim dont on parle aujourd'hui. Les mazikim, aujourd'hui, ils ont deux pattes, ils ont deux mains, ils prennent un, en général une arme à la main. Eux, ce sont des mazikim. Donc il faut arrêter de croire en cela, c'est absurde. Mais Malahasot, il s'est battu toute sa vie. Il n'aimait pas qu'on l'appelle Khalfon, il refusait qu'on l'appelle Khalfon, il n'a pas signé ses livres en mode Khalfon. Si je t'avais dit qu'on fait le cours sur Rabbi Moshe à Cohen tu n'aurais pas su de qui on parle. Atke que Atke que lorsque, en 2005, et on va y revenir également, on a ramené ces ossements en Eretz Israël, eh bien, dans les espédimes qui ont été donnés, il y en a qui ont fait des gematriotes et des drachotes pour expliquer que euh, euh, le fait qu'ils soient arrivés à ce moment-là, eh bien, ils ont fait la gematria que ça a mené les initiales de Rabbi Khalfon Ba. Tu peux faire un drache le jour de l'enterrement d'une personne que tu respectes et que tu honores et que tu mets en avant. Et pourtant, eh bien, tu rejettes tout ce qu'il t'a demandé de faire pendant sa vie. Donc ça, c'est un des deux points contre lesquels il n'a pas réussi euh, à se battre. D'ailleurs, c'est pas plus mal euh, qu'on parle de cela parce que l'autre personnage qui lui aussi s'est battu battu contre ça et contre le deuxième point, lui non plus, il n'a pas réussi. C'est bien qu'ils soient enterrés pas loin l'un de l'autre à savoir Rabbi Shalom dont on a parlé dans un cours il y a quelques semaines, l'autre sujet sur lequel Rabbi Shalom et lui, Rabbi Moshe Cohen, se sont battus toute leur vie, et ça n'a pas marché, c'est sur l'annulation de la croyance dans le Haïnara. C'est-à-dire, et Rabbi Shalom, et Rabbi Moshe HaKohen, eh bien, étaient complètement contre cette Emouna absurde et qui est Gvula Vodazara, qui était la emouna dans le Ainara l'Ainara. Tant Rabbi Shalom Messas que Rabbi Moshe Cohen vont dire à propos de la Gemara eh, eh, dans le, dans le euh, euh, Baba Mitsia, si je ne me trompe pas, qui nous dit que 1, 99, et met Rabbi Shalom et Rabbi Moshe disait Tishim 99% des gens meurent. Ben Inara ne valent pas du Ainara que les autres ils ont mis sur lui. Parce que là encore, c'est de la Tu crois quoi que les autres ils ont une emprise sur ta mort ou ta vie C'est un cadeau, je m'en qui décide. Et donc il disait non, c'est le que toi tu t'es mis, mais pas en mode euh, mystique. Toi tu regardes les choses avec un Ainara, et ben Dieu il va te regarder comme ça. Voilà, ça Et donc ça veut dire que Malahassot, euh, connaissant un tout petit peu la communauté juive marocaine et tunisienne, on peut dire que ce sont des points qui leur tenaient énormément à cœur. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, mais qui sait Peut-être que ça va marcher. Mais il Donc, mon copain qui est en train d'éditer les livres de Rabbi il...
1: Tu vois, tu continues à l'appeler Rabbi
0: Halfon Rabbi c'est, c'est un fan de Rabbi Moshe et de Rabbi Shalom. Ah ben, eh. d'abord, il faut savoir que les deux étaient fans l'un de l'autre. Voilà. Donc, déjà. Donc, euh, donc, donc déjà. Alors, les amis, de, quoi on, de qui on est en train de parler On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Qui c'est Rabbi Moshe à Cohen Quel a été le ridouche énorme, énorme, euh, qu'il a amené au peuple juif et quand je dis chidouche énorme, vous allez voir de quoi on parle. Donc, il va naître en 1874, le seider il mourra en 1950, mais ce qui est intéressant, c'est que la Massorette chez les Yéhoudais et Djerba, c'est que Rabbi Moshe Cohen, il vient donc d'une famille de Kohanim, mais en même temps de dire des Kohanim à Djerba, c'est presque un pléonasme. Euh, je crois que toute la communauté juive de Djerba, c'est plus ou moins des Kohanim, mais... La famille de Rabbi Moshe sont des Kohanim Meyouchassim jusqu'à Ezra Asopher. C'est-à-dire que c'est déjà quelqu'un qui a un Yirus énorme et qui va justement réussir là où son ancêtre avait échoué. Mais ça, on y reviendra un tout petit peu plus tard. Très souvent, vous savez, on parle euh, des, des, des grands sages euh, qui nous, qui nous euh, comment dire, qui nous inspire, mais est-ce qu'on parle de l'histoire de leur naissance Parce que ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Eh Rabbi Moshe naît dans une famille très aisée, mais il grandit dans une famille pauvre. La Maman Kara. Alors, il y a des légendes qui entourent la naissance de Rabbi Moshe à Cohen, et certaines ont été racontées par, en l'occurrence, l'un de ses enfants. A Moshe, Baruch HaShem a laissé derrière lui, eh bien, une dynastie, si vous voulez, de Talmidech HaKhamim, de Tzadikim énorme. Et parmi, euh, parmi ses descendants, vous avez Arav, Aaron à Et le Rav, Aaron à non, attends, Arav, Aaron à c'était le père de sa femme. Euh, c'était le père de sa femme. Et c'est justement lui qui raconte l'histoire. Ce n'est pas son fils, c'est son c'est son beau-père qui raconte l'histoire et qui est repris après par ses enfants, en fait, il était marié donc avec sa femme et pendant des années, ils ont eu des enfants, mais ils n'ont eu que des filles. Et à ce moment-là, à un moment donné, le père donc de euh, Rabbi Moshe, qui s'appelle Rabbi Shalom à Cohen, eh bien il dit à sa femme, euh, « Edmala Hassot, il va falloir que je prenne une autre femme. C'est pas possible. Tu me donnes pas de fils elle m'a il me faut un fils. Bon, je ne sais pas si à l'époque, ils étaient tellement, euh, tellement euh, à l'intérieur de la, de la technologie chromosomique pour savoir qu'en fait, celui qui permet d'avoir un bébé garçon, c'est le garçon et c'est pas la femme. Mais enfin bon, elle dit non, mais écoute, ne prends pas une autre femme pour l'instant. Un peu de Emouna, ça ne peut pas faire de mal. t'inquiète pas, ça viendra. Et la légende raconte qu'un jour, il a dit à sa femme qu'il partait à l'extérieur de Djerba pour la nuit et qu'il revenait le lendemain seulement, il avait une affaire à régler. Et quand sa femme l'attendait tranquillement, le lendemain, il est revenu et il avait pris une nouvelle femme. Il avait pris une nouvelle femme dans la nuit, c'est malo parce que c'était justement le lendemain matin qu'elle voulait lui annoncer qu'elle était enceinte de lui et elle était enceinte de Rabbi Moshe. Et à ce moment-là, sa femme, qui était extrêmement énervée, eh bien, elle a dit « Je ne vais pas ma- maudire mon mari qu'il meure, mais je vais maudire mon mari euh, qu'il perde tous ses biens. » Et c'est la raison pour laquelle, d'après la légende, il naît dans une famille, Rabbi Moshe à Cohen une famille aisée, mais il grandit dans une famille très pauvre. Et d'ailleurs, eh bien, comme il grandit dans une famille pauvre, il va très rapidement devoir participer à la parnassa de la famille. Maintenant, évidemment qu'il est tout de suite mis dans l'ambiance de l'étude de la Torah, il faut savoir qu'à euh, Tcherba, on n'étudiait pas en fonction de l'âge, on étudiait en fonction du niveau. Et c'était un grand problème parce que tout jeune, Rabbi Moshe n'avait plus la possibilité d'avoir de partenaires d'études parce qu'il les avait tous dépassés. Et donc il était obligé d'étudier dès son plus jeune âge avec les plus grands Talmudek Hachamim de la région. Ça montre déjà évidemment la capacité du personnage. Comme j'ai dit, il doit très rapidement aider à la part de la famille. Et donc, il va devenir dans un premier temps, euh, il, il aide à, à recopier des livres d'autres personnes qui ont écrit, et il aide à les recopier. Mais à 17 ans, la famille va partir. Elle part de Djerba, elle va devoir euh, rester un temps dans la ville de Zarziz parce que son père prend la responsabilité de la communauté là-bas il a 17 ans et il en devient le Chochette et il commence son son épopée dans la Hanaga du peuple juif en tant que Chochette à Keila. À 20 ans, il revient à Djerba et à ce moment-là, on est en 1894, la France est secouée par l'affaire Dreyfus. Ça n'a rien à voir avec notre histoire, quoique on verra que ça a beaucoup à voir. On lui demande à 20 ans de devenir Dayane du bet à Djerba. Il refuse. Il refuse, ne se voyant pas légitime pour être le Dayan. Il refusera pratiquement tous les ans, alors qu'on réitérera la demande, et ce n'est qu'en 1917, lorsqu'il aura 43 ans, qu'il acceptera de siéger au bet à la condition que ce n'est pas lui le nazi du... du euh, bah du, 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 du Din de l'endroit. Quoique, même s'il a reçu la confirmation que ce ne serait pas lui le nazi, mais que lui serait le troisième seulement chauffette du Din, c'est quand même lui qui règle tous les litiges, c'est lui qui rend tous les poskim, tous les psakim, et tout le monde se fie à ce qu'il va dire. Comme on l'a dit, en 1950, il part et il sera ramené en Eretz-Israël en 2005. Il est enterré à côté euh, du Rida, à côté de Rabbi Shalom, en très très bonne compagnie. Mais bon, vous avez bien compris que notre, euh, notre intérêt n'est pas seulement de faire euh, un espèce de CV du personnage. Nous voulons essayer de comprendre en quoi il a été, et je le redis, une révolution, mamache, et qui était Rabbi Moshe Akohen. Tout d'abord, eh bien, il était connu que ce soit en Tunisie, mais ailleurs également, d'abord pour Yosher Amidot. C'était quelqu'un de droit, mais tellement droit que même quand il n'y a pas besoin d'être droit, il était droit quand même. Lorsque les nazis arrivent en Tunisie, à Djerba, au début ils veulent massacrer toute la communauté, finalement, ils vont, parce qu'il y a la pression des alliés qui arrivent, et donc ils ont besoin de beaucoup d'argent, et donc ils vont dire à Rabbi Moshe, on est prêt à épargner la communauté à une condition que vous nous fournissiez 50 kilos d'or. C'est énorme Et bien, qu'à cela tienne, Rabbi Moshe, il va lever les fonds et il va amener 50 kilos d'or au Nazis. Par contre, lorsqu'il va d'endroit en endroit, il dit aux gens, mais attention, il faut être yachar. Ils ont dit 50 kilos d'or. Donc, si toi, tu as une montre en or il faut que tu enlèves de ta montre le système de, de la montre pour ne laisser que l'or. Parce qu'il ne faudrait pas leur mentir et leur amener des choses qui rentreraient dans la balance et qui pèseraient et ce n'est pas de l'or. Par exemple, si tu as une bague en or avec un diamant, tu enlèves le diamant. Parce qu'ils ont demandé 50 kg d'or, il faut que ce soit 50 kilos d'or. que en vrai, Alpi al il n'avait rien besoin, il n'avait pas besoin de, de devoir quoi que ce soit en Asie. Mais, Yachar, 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 pour lui, « Der kadma la Torah ». Et ce n'est pas seulement un enseignement de la Mishnah, ce n'est pas seulement un slogan, c'est une réalité. Il y a eu une époque où la ville de Gerba était dirigée par les gabaïm Il y avait les Rabounim et il y avait les gabaïm de la communauté. Et les gabahim de la communauté de Djerba, hein, ce pas vraiment les gabaim de Givach dans le sens où ils étaient extrêmement près de leurs finances. Et donc à un moment donné, alors que les tapis sur lesquels les bachurim s'asseyaient pour étudier la Torah étaient euh, complètement euh, défoncés avec le temps, Rabbi Moshe Cohen vient et leur dit, il faut en racheter des autres. Que vont répondre les gabahim de la communauté on, dit, non, 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 on a pas d'argent, ils ont pas, ils peuvent s'asseoir par terre. Ça va, ma cara, ils peuvent pas s'asseoir par terre, les gens. Rabbi, mon cher Cohen, il a dit il n'y a aucun problème. Vous ne voulez pas payer Vous ne voulez pas nous donner des nouveaux tapis vous avez, Ça vous fait trop mal Pas de problème. Mais sachez que moi, demain matin, quand les bahourim, ils arrivent, j'ouvre la Rona Kodesh, je prends un Sefer Torah et je le déroule par terre. Et les élèves, ils s'assiront dessus. « Masakrachouf sait faire Torah » si vous empêchez la Torah vivante d'être étudiée. Ça a fait un tollé général dans toute la, la péninsule, dans toute la ville, dans tout le pays. Et évidemment, les gabaïm finalement, ils ont craqué et on a acheté des nouvelles marxalotes, des nouveaux tapis. Tout ça, ce sont des histoires sympathiques. D'ailleurs, quand on parle de de Yosher de Droiture de Dereret, on doit aussi absolument mettre en avant et eh bien pour lui le emet qu'il y avait dans la Torah lorsqu'il était le rave là-bas de la ville et eh bien il y a un cas qui s'est présenté devant lui il y a une jeune femme qui est venue et qui a dit elle voulait être eh, ma de celui qui était son prétendant. Alors, c'est quoi la notion de l'emma'en Dans la halakha, une jeune fille, elle est sous la propriété de son papa. Et son papa a le droit de la marier. Si le père a marié la jeune fille avant ses 12 ans, eh bien, elle est tenue de se marier avec son prétendant, une fois qu'elle a 12 ans. Et si elle refuse, ça rire guette. Ok mais, ça c'est si son père la marie, mais si c'est son frère ou sa mère qui la marie parce que le père est déjà mort, à ce moment-là, elle aura la possibilité à 12 ans de dire « je ne suis pas d'accord de me marier avec un tel ». C'est ce qu'on appelle les l'Emma'en. Donc c'est présenté devant Abimoshe un cas où il y avait une jeune femme qui voulait être mes ma'en-ette. À cette époque-là, Rabbi Moshe travaillait, parce qu'il n'était pas payé en tant que Dayan, il refusait évidemment tout argent qui pouvait, pouvait venir de, de sa condition de rabbin. Il travaillait, comme j'ai dit, à. à enfin, non, j'ai pas dit, mais il, là, pour le coup, il travaillait en tant que Menel, Rechbonot, en tant qu'expert euh, comptable d'un riche homme de Djerba. Mais en l'occurrence, le riche de Djerba était très proche. Du prétendant qui devait se marier avec la jeune fille. Et donc il est venu voir Rabbi Moshe, il a dit Si tu acceptes qu'elle soit même à donc qu'elle ne veuille pas se marier avec lui, je te vire. Rabbi Moshe a Cohen, il a dit M'achpatli tu me vires. C'est qui m'a Torah. On peut jouer avec la Torah. Donc il a été pot qu'elle elle pouvait être Hénètes. il avait rassemblé pas deux témoignages, mais vingt témoignages pour aller dans son sens à la dame. Elle a été Hénètes. elle a refusé de se marier, et le riche, il a viré Rabbi Moshe. Tu vois pas que un mois plus tard, il a fait faillite, et il est devenu l'un des plus grands pauvres de la ville. Faut pas le chercher Rabbi Moshe à Cohen. Yosher la droiture, derez comme la Torah, et emet la Torah. Mais ça, ce sont des points très importants de, on va dire, la personnalité de Rabbi Moshe cohen Mais ce n'est absolument pas le point central de son étude, de sa Mishnah, de son identité, de qui était Rabbi Moshe cohen Donc là maintenant, permettez-moi de rentrer dans le Icar du Icar. j'ai dit, c'est une révolution, Rabbi Moshe Cohen, mais ma mâche une révolution, dans deux domaines principaux. Alors, les Tunisiens qui nous entendent pourront euh, contredire si jamais ils pensent que ce n'est pas vrai ce que je dis, mais d'après ce que j'en sais, il y avait en Tunisie une tradition très ancienne, et c'est comme ça qu'on faisait depuis près de mille ans, on n'étudiait pas du tout la halakha en Tunisie. C'était des pros de l'étude, mais ils étaient des palpélanimes. On étudiait, on étudiait le pil-poul, La l'agmara en mode pilpoul, pas pour savoir la halakha. Ce n'est pas du tout le rif. Et je ne suis pas en train de mettre en place une guerre entre la synagogue des Tunisiens et la synagogue du rif. Je dis que le rif avait une chita qui était d'amener directement à la al en Tunisie, il y avait une chita qu'on étudie pour le fun d'étudier, j'ai envie de te dire. On étudie. Il ben, y, y a le fondateur de la synagogue des Tunisiens qui s'est joint à nous, Emmanuel Bissid. Shalom, shalom un, en, en 2015, qui ouais, gerb... est un vrai gerbien, dont, dont, le, dont le père a monté une école euh, tunisienne à, à, à Paris et qui est reparti de Guy il y a deux ans en France, mais qui va très vite revenir chez nous. Amen Amen c'est chez lui. Donc je parle... Je, je, pardon et, Ça s'appelle Iyoun Tunis Oui c'est ça, on, on va entrer en profondeur sur le sujet. On sur, sur Exactement sur sujet. Comme, comme, ce qu'on retrouve, comme ce qu'on retrouve plus ou moins dans les Ichivot, Harédiot, Ashkenaz aujourd'hui, qu'on étudie la l'Agmara du matin au soir... Et s'il y a un élève qui a le malheur de poser la question « ou nafkamina la halakha » et c'est quoi le, la, la conclusion halakhique On lui tombe dessus en disant « Mais hey, on s'en fiche, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est, c'est le marasha. » Bikitsur, c'était la shita. C'est une chita qui n'est pas née d'hier. C'est une chita qui avait plus de 1000 ans. Depuis la fin du Talmud, en fait. Rabbi Moshe Khalfon Rabbi Khalfon Moshe Rabbi Moshe Cohen, il s'est battu contre cela et il a ramené une étude qui amène aussi à la Halakha, non seulement à Djerba, mais en Tunisie, Bihlal, pour comprendre que ça ne suffit pas d'être un pro dans le Ioun de la Gemara, mais il faut savoir aussi comment être posé à Halakha. Et ça, ça a été une révolution qu'il a réussi à 100%. Car aujourd'hui, Chachmé, Tonis et les gens qui viennent de là-bas sont des très très grands, pas seulement dans leur capacité à étudier la Torah et la Gemara, mais à l'Ifsok, à l'Acha. Et ça, ça a été une révolution qui a été mise en place par Rabbi Moshe à Cohen. Ça, c'est une première révolution. Mais quelle est la deuxième révolution et elle est la plus importante C'est l'œuvre de sa vie. Et c'est ce qui va non seulement le faire rester dans la postérité, bien sûr, mais qui va surtout faire en sorte que dans tout le monde de la Torah de son époque, tout le monde le considérait là-haut. Et quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. C'est-à-dire, et c'est très très rare pour cette époque-là, même les rabbins ashkenaz. Il faut bien se rendre compte que c'est rare à cette époque-là que même les rabbini mashkenazim, au début du XXe siècle, se réfèrent à Rabbi Moshe Cohen comme étant un patron. Alors, quelle est cette révolution Quelle est cette deuxième révolution extraordinaire Eh bien, je vais vous le dire, ça s'appelle Eretz Israël. Point, on peut s'arrêter là, c'est bon, on a tout dit. Mais, viens, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Ce même pas une légende. L'histoire raconte que Ezra Sopher, lorsqu'il est lancé pour ramener les Juifs en Eretz-Israël, reconstruire le deuxième Bet-Amikdash. Il va se balader dans toutes les communautés. Il arrive de Perse et Ezra il va se balader dans toutes les communautés pour ramener les Juifs en Israël. Lorsqu'il arrive en Tunisie et particulièrement lorsqu'il arrive à Djerba, il y a des Juifs. Il vient dire aux juifs de Djerba qu'il a besoin de Léviim. Il n'a pas de Léviim pour chanter au Bet Amigdash. Il a besoin de Méchoverim. Où sont les Léviim Personne dans la communauté n'a accepté de le suivre. Oh, t'inquiète pas, hein, c'est pas que à Djerba. Au Yémen, ils n'ont pas accepté de le suivre non plus. Euh, euh, en Irak, ils n'ont pas accepté de le suivre non plus. Pratiquement personne n'a accepté de le suivre. Quand on lit le Sefer Ezra, on se rend compte de qui est monté en Israël finalement à l'époque de Ezra. Mais pour ce qui est de Yehudé Gerba, il a demandé des d'Eleviïm. Maintenant, je parle sous ton couvert. Donc, euh, tu m'as dit, c'est Ethan. Emmanuel. Pourquoi ah, il marqué Ethan c'est mon fils, c'est mon fils. Ah, Emmanuel. Alors Emmanuel, je parle sous ton contrôle si on a dit que 90% de la communauté de Djerba c'est des Kohanim, il n'y a pas de Lévi'im. Il n'y a pas de Lévi'im. Pourquoi il n'y a pas de Lévi'im Parce que Ezra les a maudits. Que comme ils ne voulait pas venir, il n'y en a pas un qui allait terminer l'année. Résultat des courses, il n'y a plus de Lévi'im à Djerba. Maintenant, bon, ça c'est pour les Lévi'im, mais il n'empêche que cette idée qu'on ne veut pas venir en Eretz-Israël, eh bien c'est quelque chose qui a énormément continué, en Tunisie et à Djerba en particulier. Il y avait un détachement d'Eretz Israël qui était extrêmement, euh, euh, on pouvait le, le, le sentir, c'était palpable, c'était visible de tous. Et le grand, grand, grand combat, la révolution atomique de Rabbi Moshe Cohen c'était Eretz Israël. Toute sa vie ça a été Érets Israël, Érets Israël, Érets Israël. Il expliquera dans la parasha où Yaakov va bénir son fils Joseph et qui lui dit "Venatati lecha shrem echad alachecha". Qu'est-ce que "venatati lecha shrem echad alachecha"? Nous dit Bé Avraham ibn Ezra que Yaakov va acheter shrem. Pour le à Yosef nous dit Rabbi Avram Ben Ezra de là que qu'est-ce que ça veut dire qu'il a acheté, nous dit la Torah, qu'il a acheté Chelkat Asadé. Pose la question, Ibn Ezra, mazir est-ce que ça n'aurait pas suffi qu'on nous dise qu'il a acheté Asadé, qu'il a acheté le champ Pourquoi est-ce qu'on me dit qu'il a acheté la part du champ די בן עזרה, דול southwestì הפרן, כמי שכונה שדה, מי שכונה ארבע עמות בארץ ישראל, יש לו חלקה, יש לו חלק לעולם הבא. ומי שלא כונה חלק בארץ ישראל, אין לו חלק לעולם הבא. שנאמר, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, הם ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שנאמר, Va De là Rabbi Moshe à Cohen, il est possède la halacha, l'école kol Djerba, qu'il faut acheter un truc en Eretz Israël. Lui même va acheter d'ailleurs un khelkat Adama dans la, le quartier aujourd'hui de Nkarem. C'est-à-dire que pour lui, ce n'est pas seulement une belle Dracha. C'est une réalité qu'il faut mettre en pratique. Le rapport avec Eretz Israël, se rattacher à Israël, pour lui, c'était évident. Et il va imposer à tout le monde d'acheter. Ah, on est dans les années 20. À peine, peut-être même pas, peut-être un peu avant même. Maintenant, Robotaï, dans les années 20, il y a quoi en Israël Il y a Shoumdabar. On est complètement sous domination de l'Empire ottoman. Et il y a les Arabes qui ont commencé à nous attaquer. Mais qu'est-ce que tu veux faire Et c'est ce que lui répondent les Juifs. En disant, mais ça ne va pas. On n'y arrivera jamais. Et il répond. Qu'est-ce que vous rentrez dans les cheshbonot d'Akadosh Baruch Hu Qu'est-ce que vous rentrez dans les décomptes de Dieu Il faut acheter. Si tu ne peux pas, parce que financièrement tu peux pas, bah, tu peux pas. Mais...